My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrack Media. I dag skal du høre historien om Sova Sound, fortalt af Villa Sørensen. Vilas har altid haft en iværksætter i maven og lavede allerede hjemmesider som 13-årig og en plakatshop, da han gik på universitetet. Men det er nu hans tredje iværksættereventyr, vi skal høre om. Et eventyr, der startede under hans kandidatuddannelse, da hans co-founder gjorde ham opmærksom på de problemer, der er med lyd til events. Løsningen blev Sova Sounds trådløse system, men vejen fra idé til færdigt produkt var ikke uden bump. Selv sagt faldt alle vores Altså samtaler med investorerne fra hinanden, fra aktiemarkedet crashede, og der var ikke nogen af dem, der turde gøre noget som helst. Ingen vidste, hvad der var op og ned. Så der stod vi jo med sådan hårdt lidt i postkassen med en, en teknologi, der ikke rigtig kunne noget, og vi skulle ligesom ud og overbevise hele verden om, at den kunne godt noget, og der var ikke nogen, der var investeringsvillige. Øh, så det var sådan et par rigtig hårde måneder der. De to co-founders fik deres investering og fik produktet på markedet. Hør om alle aha-øjeblikkene. Det der magic moment, hvor alt lykkes, men også om de mange nedture undervejs. Jeg har ikke så meget mere at sige andet end rigtig god fornøjelse. Villas, ordet er dit. Til en af de allerførste fremvisninger, vi havde af vores produkt, der øh, snakker vi med en mand, som har været i kulturbranchen i 25 år, og han siger, kan jeg få lov til at investere i det her selskab? Fordi øh, jeg har manglet det her produkt i 25 år. Ja. Så, øh, så helt klart indimellem, så er det da den, øh, lige præcis det, vi møder. Ja. Øh, men sådan er det jo langt fra altid. Øh, vi møder jo alle slags mennesker, så øh, der er jo helt klart nogen, som virkelig går brænder for det, vi laver, og så er der nogen, som der har det rigtig godt med deres lange, lange sorte ledninger. Ja, <laughs> og vi kommer tilbage til nu, folk helt nysgerrige. Hvad laver I? Det finder vi ud af. Men først skal vi lige høre lidt. Fordi du har altid været sådan en med en kæmpe skabertrang. Er det ikke rigtigt? Jo, altså, øh, det lå ikke nødvendigvis i kortene, at jeg skulle være iværksætter, tror jeg. Men jeg har altid været sådan lidt en ukulig optimist på den måde, at jeg tror, da det, da det gik værst til, så gik jeg til 11 forskellige ting om ugen, fordi jeg skulle nå det hele. Jeg skulle gå fra alt til hiphop, til tennis, til guitar, til trommer. Øh, har sågar været forbi ridning også, det kunne jeg også lige prøve. Mm. Æ, så altså, du ved, har været vidt omkring og kastet mod i tonsvis af ting, gået til teater også. Og det tror jeg har været, fordi jeg har, 
jeg har haft en skabertrang samtidig med, at jeg har haft en eller anden åndssvagt tro på, at hvad end jeg kaster mod i, så skal det da nok lykkes. Og det kan jeg jo lige give en lille teaser, det gør det jo langt fra. Øh, men, men jeg tror på det hver gang alligevel, jeg bliver ikke klogere. Så øh, det er fantastisk. Jeg kender godt det der, det der, det kan jeg også. Ja, det er sagtens det der. Det der, det jeg har arme og ben ligesom dem, det går fint. Ja. Men du startede jo faktisk ud, men du havde et lille firma, da du var, har været en 14-15 år. Hvad var det, du lavede der? Som, som mange andre unge mennesker, så var jeg jo lidt af en, en computernør, da jeg var lille. Mm. Øh, spillede meget Counter-Strike og alt sådan noget. Øh, så igennem de aktiviteter, jeg havde der, der lærte jeg at lave nogle forskellige grafik og gav mig i kast med Photoshop i en tidlig alder. Og fordi jeg også har en far, der er lidt af en IT-nørd, så begyndte jeg at kaste mig ud i at lave hjemmesider og alt sådan noget. Der var en, en, en 13 års penge, jeg tror. Og, og det blev så lynhurtigt til, at jeg skulle lave øh, min, min tantes øh, hjemmeside til hendes lille bogholderfirma, og jeg skulle lave guldsmedens hjemmeside, som lå lidt ned ad vejen osv. Og, så, videre. og så, så startede jeg mit første firma som øh, ja, 13-14 år eller sådan noget, sådan en enkeltmand virksomhed. Og altså, det blev jo aldrig andet end til, at jeg øh, fik lavet to-tre små opgaver af det, og så blev det lidt for besværligt at indberette moms, og så øh, endte jeg med at, at dreje nøglen igen. Ikke? Men, men det var sådan første gang, at jeg ligesom kastede mig ud i at tænke, nu skal jeg stifte forretning. Øh, og du går videre også, at du laver noget med noget plakater og billedrammer. Hva, og hvad handlede det om? <laughs> ja, men det, var så, øh, det var så senere hen i universitetet. Øh, det er jo sådan, at øh, det tror jeg mange kan ikke genkende til, at tilværelsen på SU, den, er sådan, den kan være lidt sparsom. Så jeg tænkte, altså, måske man bare lige kunne lave nogle hurtige penge på lige at starte sådan en plakatshop. Det er jo fandens populært. Så det skulle jeg selvfølgelig også, og jeg havde overhovedet ikke nogen klar plan for, hvem det var, at jeg ligesom lavede plakater til, og hvad temaet skulle være, og derfor så blev resultatet måske også lidt derefter. Men ikke desto mindre, så efter bacheloren, da jeg var færdig der, så gik jeg faktisk fuld tid i et halvt år på det, sammen med en, 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 en makker fra studiet, som også er medstifter af Sova, som er vores virksomhed nu jo. Vi gik faktisk fuld tid på det, og fandt ud af, at vi var sgu egentlig ikke synderligt gode til at lave grafik alligevel. Altså jo, jo, vi kan da godt lave noget grafik, men der findes måske nogle mennesker derude, som har uddannet sig meget specifikt inden for det, og som er rigtig gode til det. Men det, som vi jo til gengæld fandt ud af, ved bare at kaste os ud i at lave noget random, øh, nogle sjove grafikker og sådan noget, var, at det her med at sende billedrammer er fandens besværligt. Det er jo altid sådan noget med, at det koster en højere arm i fragt, og øh, halvdelen af gangene, så er øh, så rammen gået i stykker, når den er frem til kunden alligevel. Så vi gav os i kast med at lave sådan nogle magnetiske billedrammer, som der havde været sådan et Kickstarter-projekt, hvor man havde sådan nogle små egetræs, hvad hedder sådan noget, strips, sådan nogle små, øh, nogen kalder det en klemmeramme i virkeligheden, ikke? Det er ja, bare sådan en ja. lille liste øh, med nogle magneter på, som man klemmer fast i toppen og i bunden, og så hænger de i en lædersnor. Så det er sådan set, der er ikke noget glas foran, og der er ikke nogen, noget træ i siderne, men til gengæld så fylder det ingenting at sende. Så det kunne man faktisk sende i et plakatrør, sammen med plakaterne. Og der havde været et lille Kickstarter-projekt, hvor de havde lavet sådan noget her, og det tænkte vi, det kan vi gøre faktisk kan vi endnu også. smartere og endnu nemmere og sådan noget. Ikke? Øh, og så satte vi jo ellers gang i at få, få tegnet det her op og testet det, og boret dem selv i, i hånden til at starte med, og fik skåret ting ud, og fik af skøre omveje fat til en, en polsk hvad hedder sådan noget, træproducent, øh, lille møbelfabrik der, så vi endte med at få sat en lille produktion af dem her oppe i Polen, og jeg tror, vi, hvad var der, en 20-30 butikker, som der førte vores billedrammer i en periode. Men, men vi havde slet ikke sans for på det tidspunkt, ligesom at, at sætte os ned og regne en business case igennem, altså sige, hvor mange skal jeg lave af dem her, hvad skal jeg tjene på det, og, og hvornår begynder det at løbe rundt. Jeg tror, vi var skarpe nok til at indse, at hvis vi kunne lave et produkt, som kunne blive solgt i mange forskellige butikker, så kunne det blive en god forretning. 
Men, men vi var jo... Øh, vi er jo produktmennesker i den forstand, at vi er ingeniører, begge to. Så det her med sådan at sætte sådan noget og regne businesscasen ud, det havde vi jo slet ikke gjort. Og det vil sige, at efter et halvt års tid kunne vi jo godt se, at der var jo ikke rigtig penge i det for os. Nej. Og så blev vi sgu enige om, at det måske var bedre at hoppe tilbage på skolebænken og blive færdig som ingeniør, fordi så var der måske noget, der mindede om, om en, en fornuftig tilværelse på den anden side. Så og er, er dine er din makker også designingeniør, ligesom dig? Ja, vi er begge to fra den linje, der hedder Design og Innovation på DTU. Så I går tilbage på skolebænken, og hvornår er det så, I får ideen til Sova? Og kan du forklare dem, som ikke lige har siddet og haft en lille snak med dig inden, hvad det egentlig er? Ja, det kan jeg godt. Ideen til Sova opstår øh, i et kursus på DTU på vores øh, kandidatuddannelse. Og, og øh, Andreas, min marker, han har arbejdet som tekniker på spillestedet Vega, som ligger i København mange gange. Men Vega er meget andet end et spillested også. Det er også et konferencested, og det er et sted, hvor virksomheder kan holde arrangementer for deres medarbejdere, og der sker også en masse former for kulturarrangementer. Og det, som Andreas, min marker her, har prøvet mange gange på Vega, det er, at så skal man lige sætte noget lyd op på tagterrassen, og så er der en, der lige skal holde en tale i, nede i forjen, og i øvrigt så er der også den, der er sådan nogle skøre etager, så halvvejs op ad trappen, der kunne vi også lige sætte et anlæg. Og det vil sige, at han har altså hundredvis af gange, været ude på lageret og finde nogle store, tunge højtalere, som man har sat op på stativer, og så har han trukket ledninger til dem, og hvor kan man finde strøm henne, og så skulle man også bruge en mixer, og det hele skal tæbes fast i gulvet, for der kommer gæster lige om lidt. Og det tager 100 år at sætte de her midlertidige, skal vi kalde det live-lyd setups. Det tager 100 år at sætte det op. Så det vi jo finder ud af på det her kursus på DTU er, at vi skal da gøre eventlyd trådløs. Så i sin helt korte essens, så er det jo, at man nu kan slippe for kabler, og man kan slippe for sin mixer, når man skal holde, et lyd, øh, når man skal holde events med lyd, øh, eksempelvis fra mikrofoner, som man ikke har kunnet før. Ja, og det lyder jo bare for godt til at være sandt. Fordi nu er det sådan, at jeg, jeg er foredragsholder, og jeg har været ude, og der er steder, hvor man prøver med sådan noget sådan lidt bluetooth-agtigt. Og der er jo de her forsinkelser på, og jeg synes ikke, det er ret lækkert. Jeg bliver altid bekymret, når ikke der er et kabel. Hvordan har I hacket den? Øh, ja og nej. Altså, vi har jo ikke hacket folks forventning til, hvad trådløse, trådløst udstyr kan. Og det vil sige, at hvis man går ud til helt almindelige lydteknikere ude i branchen, så vil mange af dem, hvis de kan få lov til det, rigtig gerne sætte en kablet mikrofon op øh, på scenen, fordi så har han et, et synligt kabel, som han kan sætte sin lyd til. Men ikke desto mindre, så kan man jo se, at det er jo trådløse mikrofoner, der er blevet normen, fordi mm. det er jo smartere. Det er jo smartere, at man ikke har ledninger i, ledninger, som folk kan falde i, og ledninger, som begrænser, hvor du kan trække din mikrofon hen, og det samme gør sig gældende med højtalere. Så en af de ting, vi skal jo, det er, at vi skal ud og overbevise folk om, at det her, det er en god idé, at vi kan spare dem for en hel masse tid og en hel masse besvær, og i øvrigt gøre det pænere, fordi at, ja, hvem gider at kigge på alle de her lange, lange kabler, der ligger på gulvet, som skal tapes fast. Ja, men hvad er det, I har gjort anderledes? Fordi der findes jo Bluetooth-højtalere i forvejen, og det er jo ikke sådan, som, som jeg har forstået det, så er det jo ikke sådan en god gammeldags... Jeg tænker, man kan kalde en Bluetooth-højtalere for gammeldags, men du ved, hvad jeg mener. Det er jo ikke sådan nogen. Hvad, hvad, er det, hvad er det, I har lavet? Grunden til, at øh, Bluetooth ikke bliver brugt i professionelle produkter, det er jo fordi, at det tager noget, der minder øh, om et kvart sekund eller sådan noget, at sende lyd fra ens mobil over til ens Bluetooth-højtaler, når man spiller Spotify eller Apple Music eller hvad det måtte være. Og det er jo fint. Når jeg trykker play på Spotify, så gør det mig ingenting, at der går et kvart sekund, før lyden kommer ud af min højtaler. Men hvis jeg snakker i en mikrofon, så er det meget, meget uhensigtsmæssigt 
at der går et kvart sekund. Øh, og, og hvis man sådan skal prøve at forestille sig, hvordan det er, så er det lidt ligesom, øh, når man taler i telefon med nogen, og man kan høre sin egen stemme igennem deres rør. Og oh, det er det mest irriterende. Så står man og taler i munden på sig selv i virkeligheden. Ikke? Og det er sådan, det vil føles, hvis du prøver at tale i mikrofon igennem en Bluetooth-forbindelse. Så det, som vi har været nødt til at lave, det er jo et system, øh, en teknologi i virkeligheden, som der kan sende lyden til mange højtalere samtidig, i høj kvalitet, og som kan sende lyden utrolig hurtigt, sådan at det menneskelige øre opfatter det som live. Og vi ønskede i virkeligheden bare, at vi kunne gå ud og pille den her teknologi ned af hylden og licensere det for nogle andre, fordi altså, ideen var god, og der var ikke nogen, der havde lavet det, men vi havde da håbet om ikke andet, at der var nogle teknologileverandører, der kunne ligesom hjælpe os her på vejen. Men, men altså, der var sgu ikke rigtig nogen løsninger ude i markedet, som der kunne, som tjekkede alle de bokse, som vi havde brug for, også for, at det kunne blive en skalerbar virkksomhed på tværs af landegrænser osv. Så, så, så derfor blev vi i sidste ende nødt til at kaste os ud i at udvikle vores helt egen trådløse transmission. Og det har jo det har været lidt af en omgang. Jamen, prøv at, prøv at fortælle os lidt om det, fordi en ting er jo at sidde og have ideen og sige, at det er en rigtig god idé. Men hvordan får man den ud over rampen? Ja, det er sgu et godt spørgsmål, og jeg tror, hvis jeg havde kendt til kompleksiteten, før vi gik i gang med det, så kan det godt være, at jeg havde valgt <laughs> over et, et lidt simplere projekt. Det er jo sådan, at øh, både Andreas og jeg, som er sådan de to stifter, der går længst tilbage, øh, vi er tre nu, men, men Andreas og jeg var de to, der startede projektet, og øh, langt hen ad vejen, så tror jeg, man kan kalde os generalister. Vi er lidt gode til meget, og der er ikke noget, som vi er rigtig gode til. Og, og det her med at udvikle en trådløs transmission, som er sindssygt hurtig og i øvrigt stabil og rækker langt og sender lyden i høj kvalitet osv., det er jo noget, som kræver sindssygt specifik know-how. Og så skal man oven i det også lige udvikle et, øh, altså, al elektronikken, som der skal ind i en højtæller, som jo den dag i dag er en helt lille computer. Øh, og man skal udvikle al mekanikken og hele den akustiske del osv., så, så der er jo helt vildt meget specialistarbejde bygget ind i vores produkt. Og det vil sige, at vi har været nødt til at være sådan nogle projektledere i virkeligheden på det her projekt, hvor vi har haft, jamen efterhånden været nogle 10 mand til at arbejde under os på skift med at lave forskellige dele. Så det er jo et, et kæmpe projekt, og, og heldigvis har vi jo startet virksomheden i et land, hvor der er gode veje til, til softfunding og forskellige accelerator- og inkubatorprogrammer, som har gjort, at der ligesom er nogen, der har holdt hånden under os i hele den her proces. Men, men øh, ja, og så har vi været så heldige, tror jeg, at jeg har haft en onkel, øh, eller jeg har en onkel, som, øh, som har været i elektronikbranchen i mange år, har et stort netværk og har kørt øh, tonsvis af udviklingsprojekter. Så vi har jo selvfølgelig trukket ham og hans firma ind som konsulenter og ligesom øh, fået dem til at, øh, at, at hjælpe os med at stå imod, imod til nogle møder og, og få underskrevet de rette kontrakter og for framet projekterne på en god måde, øh, fordi det er jo en, altså, når man sidder og underskriver en kontrakt til en million, og man ikke har penge, og man ikke helt ved, hvor de skal komme fra, og sådan noget, så, så er det rigtig rart at have nogle mennesker med, som har prøvet den type forretning før. Ikke? Men jeg sidder og tænker på, fordi jeg kender godt det her med at, at stå og tænke, ej, det her det må kunne løses på en smartere måde, at der er nogle ting, som bare ikke er helt optimale. Men derfor, og det er også, jeg kender også til at tænke, at det ville være fedt, hvis jeg kunne løse det, men og lave sådan noget her, og det ikke er lavet før, hvordan hokker, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan finder I ud af at, at lave en løsning, der er smartere. Og så tænker jeg, en ting er så at lave noget, som sådan rent sådan, uh, softwaremæssigt er, men I skal oven i købet også ud på hardware. Altså, I tækker jo alle boksene af besværlighed. Vi skal opfinde noget nyt, og vi skal også have noget hardware med. Er det ikke en kæmpe mundfuld, når man opdager, hvor meget der skal laves? Jo, jo, jo. Men dengang vi startede projektet, øh, der havde vi jo heller ikke regnet med, at vi skulle ud og lave vores egen trådløse transmission. Øh, der havde vi jo regnet med, at vi skulle licensere den af nogle andre, som kunne det. Ikke? Ja. Øh, så det var jo ligesom 
det var der, vi startede, startede virksomheden. Så havde vi regnet med, at vi skulle bygge nogle gode radiochips eller et eller andet ind, som kom med noget smart software, og så bum, 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 ikke? Og vi, kunne, vi vidste ikke helt vejen i mål, men altså det, det skulle da nok kunne lade sig gøre. Der måtte der være nogen, der havde noget lignende. Øhm, og, og det, som vi jo kunne, kunne konstatere ude i markedet, er, at der var faktisk også virksomheder, som der påstod, at de havde noget teknologi, der kunne det. Øhm, problemet var bare, at der var ikke nogen, der havde udviklet det endnu. Øh, der var flere, som ligesom havde set, at ah, det her det kunne da godt blive en god idé. Det, det kunne man da godt. Så, så kom til os øh, og lav jeres projekt, så, så finder vi ud af det. Og når vi så tog en snak med nogle af de her virksomheder, så fandt vi jo ud af, at øh, om, sådan, på, på papiret havde de måske et blueprint til, hvordan det kunne komme i mål og sådan noget, men vi skulle betale dem for at udvikle det fra bunden, og så var det jo deres teknologi. Ja, det, 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 kunne jo, det kunne vi jo godt se fra start. Det bliver sgu ikke en skide god handel, det her. Øh, og, og i øvrigt var, var det ikke engang, fordi at det var altså, økonomisk fordelagtigt at handle med dem. Det de var høje priser, de tog sig betalt for osv. Så, så i stedet for, så, så er det jo, at vi begynder her at kortlægge sammen med min onkel og hans firma. Øh, altså, hvad er vores alternativer? Øh, og, og i snakken med alle de her virksomheder, som øh, enten har en løsning, som, som lidt er derhenne af, eller nogen, som påstår, at de kan lave det, som vi gerne vil have, øh, så, så får vi jo mere og mere indsigt i, øh, hvad det er, der kræves af de her teknologier, hvor de fornuftige valg ligger. Øh, og det så parret med, med min utrolig erfarne onkel og hans partner i deres virksomhed, gjorde, at, at vi faktisk vi, vi gentænkte et, et helt nyt øh, koncept, kan du sige. Vi fandt en helt ny chip øh, i markedet, som de havde god erfaring med. De, de kender producenterne af den chip, så, så vi havde ligesom noget insiderviden der. Og så hjalp de os med ligesom at, at tænke arkitekturen til ende, fordi vi sidder jo ikke på kompetencer, som er sådan noget med, at man kan udvikle altså, lynhurtige transmissionsteknologier. Og derfor så har det jo faktisk også været vigtigt for os at, at ende med at give lidt ejerskab til min onkels virksomhed, sådan at de er, man siger, de er investeret i os. De har en kæmpe upside i at få vores teknologi til at virke. Så det har jo ligesom været en af midlerne, vi har været nødt til at bruge for at kunne nå i mål, for du har fuldstændig ret. Altså, det, er, det er et komplet åndssvagt projekt, der kaster over, og det er jo alt for besværligt. Øh, og det er jo nok derfor, der ikke er nogen, der har gjort det før os. Ja, fordi jeg, jeg tænker også, at det er sådan lidt som, når man lige hører det, så man, det er rigtig smart, men man bliver jo helt forpustet ved tanken om, så meget der skal udvikles, fordi der findes intet af det. Nej, nej, nej. nej men det, altså, du har helt ret. Det er alt, alt for besværligt til at give sig kast med. <laughs> <laughs> det er snart dumt. Det skulle vi aldrig have gjort. Men Nej, men, men var det godt, at I har gjort det? Jeg, jeg tænker lige, at jeg, jeg er sådan meget følelsesdrevet. Jeg tænker, hvordan, hvordan var det den første gang, I ligesom fandt ud af, at det rent faktisk virkede? Altså, for, high-five får man bare hinanden på den helt hardcore måde? Åh, oh, jeg vil ønske, at verden var så sort-hvid, som at det bare rent faktisk lykkedes. Altså, Ej, kom nu, jeg har Disney-filteret på. Ja. Der må have været en dag. <laughs> Der var et magisk moment, men jeg tror lige, jeg vil tegne billedet sådan op til ja, før det magiske moment, fordi... Uh, vi starter den her virksomhed i 17, uh, og vi bruger 17 og 18 på at afdække teknologi, og på det her tidspunkt er vi stadigvæk på studiet også, uh, så det er sådan en deltidsting, og så skal vi til at skrive et speciale, og få det jo ligesom framet på en måde, at vi kan skrive speciale om den uh, iværksætterrejse, det er at udvikle et trådløst højtalersystem til events, og så arbejder vi på at lave trådløse højtalersystem til events ved siden af, det var sådan noget, sådan lidt meta-arbejde, ikke? Med at arbejde på et startup, og så skrive sådan den videnskabelige tilgang til at arbejde på et startup samtidig, ikke? Så jo, det, var sådan, det er smart. Halv-halv tid øh, om ugen, tror jeg, hvor vi ligesom dedikerede vores tid til, til de to forskellige dele af det projekt. Øh, men men øh, det vil jo sige, at det er først sådan henne i 2019 eller sådan noget, vi begynder at kaste os ud i rent faktisk at lave hardcore udvikling indtil da, så er det 
afdækning af, hvem er de rette kunder? Øh, hvad er det egentlig, de kunder vil have? Hvad for nogle krav er der til det? Skal det være en stor eller en lille højtaler? Hvordan skal den se ud? Hvad skal lydkarakteristikken være? Øh, hvor, hvor, øh, <laughs> hvad er live-lyd? Hvor mm. hurtigt skal det gå, før at det opfattes som live? Og så videre. Så der er en hel masse teknologiske og, og sådan brugerforståelsesmæssige ting, vi skulle sætte os ind i, før vi gav os i kast med alt det her. Men det vil sige, at i 19, der begynder vi så udviklingen. Og øh, vi laver først sådan en meget simpel målsætning, som hedder, at vi skal bare kunne sende lyd fra en radio til en anden radio. Øh, og vi prøver ikke at pakke den sammen, vi sender den bare i lidt dårlig kvalitet. Og, og det lykkedes sådan relativt hurtigt inden for et par måneder, så kunne vi ligesom sætte en lydkilde til en radio, og så kunne man sende den fra en til en anden. Øh, og og altså, det, det var jo fint. Problemet var bare, at lydkvaliteten var lidt haltende, øh, og stabiliteten var... Milestal ikke noget at skrive hjem om. Så der var udfald, eller hvad? Ja, ja, ja. Der var, altså, hvis, ja. hvis man gik mere end 5 meter væk, øh, mm. så, så kunne man høre, at der var udfald. Og det der jo er problemet med, og, altså, du ved, hvis lyden den dropper i et, et kvart sekund, når man hører Spotify, så går det nok. Hvis lyden dropper i et kvart sekund under Beyoncé's koncert, så er det noget rigtig møg. <laughs> så, så derfor så skulle vi jo ligesom finde ud af, jamen, hvad er det for et segment, som der er mindst, kan man sige hvor det er mindst vigtigt, hvis der skulle ske dropouts, fordi det er nok også dem, der vil være mest tilbøjelige til at tilvælge vores løsning til at starte med. Men når det så er sagt, så er det jo stadigvæk, vi er nødt til at gå ud og sige, jamen det her, det virker. For ja. hvis ikke det gør, så kommer I ikke til at referere os til nogle andre kunder osv. Så, så derfor så er stabilitet jo bare et kæmpe nøgle for os. Og, og vi kunne ikke sende lyd i to sekunder, uden at lyden faldt ud, og det skrattede lidt og sådan noget. Ikke? Og det var faktisk så på det tidspunkt her, vi skulle ud og begynde at kigge på at rejse vores første investeringsrunde. For vi havde fået endnu booster, øh, vi havde været på InnoFounder-programmet, øh, vi havde fået mikrolegat og flere små øh, sådan fondsmidler og sådan noget. Vi havde ligesom støvsuget, hvad der var at støtte og hente, synes vi. Øh, så nu var der jo ikke anden vej tilbage, end at prøve at gå ud ligesom og sige, med det vi har, og så prøve at rejse en runde. Og øh, så vidt jeg husker, var det den 9. marts, at vi ligesom havde første møde, vi havde været inde og pitche hos Danband som er det her Danish Business Angels Network, øh, og det gik rigtig godt. Øh, der var 10, der var interesseret i at snakke videre med os, så vi sætter os ind til første møde her, har aldrig prøvet den slags før. Ja, det, det gik som det nu gik. Øh, jeg tror, det var okay, men så gik der jo ikke mere end to dage, så lukkede man det Frederiksen hele samfundet ned på grund af corona. Selv sagt faldt alle vores altså, samtaler med investorerne fra hinanden, fra aktiemarkedet crashede, og der var ikke nogen af dem, der turde gøre noget som helst. Ingen vidste, hvad der var op og ned. Så der stod vi jo med sådan hårdt lidt i postkassen med en, en teknologi, der ikke rigtig kunne noget, og vi skulle ligesom ud og overbevise hele verden om, at den kunne godt noget, og der var ikke nogen, der var investeringsvillige. Øh, så det var sådan et par rigtig hårde måneder der, hvor vi så til gengæld fik lavet en lille aftale med vores, øh, no, nogle af de øh, udviklere, som vi har, har benyttet undervejs, at, øh, at de lagde lidt mere, lidt mere arbejde i at, at komme videre øh, med vores teknologi, for at gjort den lidt mere stabil sådan at vi kunne lukke en investeringsrunde. Fordi projektet, altså hvis ikke vi kunne det, så, så blev der ligesom bare lagt låg på projektet. Ikke? Så der var også interesse fra udviklingssiden i at nå lidt længere med det. Så, så i takt med, at vi sådan fik udviklet lidt mere, gjort det marginalt mere stabilt, øh, og, og, og første bølge af corona ligesom var ved at være på bagkanten og sådan noget, så, så tog vi igennem Keystones-netværket i stedet for, som er et andet investeringsnetværk, hvor vi så med stor interesse faktisk fra... Øh, diverse angel-investorer samlede dem til et møde. 
og der var, dengang var bølge 2 jo sådan en hypotetisk ting, ikke? Sådan noget, måske kommer der en bølge 2, og folk ja. troede ikke rigtigt på det. Så, så der var egentlig sådan ret meget optimisme at spore, og derfor så, selvom vores teknologi var relativt sparsom på det tidspunkt, så fik vi ligesom overbevist folk om, at nu havde vi opnået desværre, ikke? Altså desværre var for hul igennem og sende lyden hurtigt. Hvis vi kunne det, så skulle vi jo bare lige gøre den stabil. Så, så vi får faktisk lukket vores investeringsrunde, og vi får vækstfonden med ombord, og alt er skønt, og så øh, starter der ligesom sådan et, et langt træk, fordi vi havde budgetteret, tror jeg, med 300 timers udvikling, så, så var den streaming-teknologi der ligesom øh, lavet stabil. Og, og du sidder og, og smiler, og, mens du siger det. <laughs> Øh, og, det, og det går jo hverken øh, værre eller bedre, end at vi øh, simpelthen arbejder mega intensivt på at, at gøre det her godt og stabilt øh, og kunne sende langt. Altså, fordi man er også nødt til at have en vis rækkevidde, hvis du skal stille mange højtalere op. Ikke? Så vi, vi har også nogle, og nu bliver det lidt teknisk, så stop mig, hvis det bliver for slemt. Jeg er ingeniør, ja. øh, så jeg har til den til at falde i det hul. Men vi har også en idé om, at der findes noget, der hedder forward error correction, og der findes noget, der hedder frequency hopping og sådan noget. Ikke? Og det skal vi jo bare implementere så... Så, så, er, så er det hele totalt stabilt, ikke? Mm. Og, og, og det finder vi ud af, at det virker bare overhovedet ikke efter hensigten. Det blev faktisk værre. Mm. Øh, så havde vi lige et krisemøde, ikke? Så lægger vi en, en ny strategi sammen med selvfølgelig min onkel, hans virksomhed, øh, de, de eksperter, der er derindefra, og nogle af de øh, meget, meget dygtige telekommunikationsingeniører, vi har brugt øh, til at udvikle sådan, de konkrete ting for os. Så finder vi ligesom på, på en række nye tiltag, vi kan gøre for, at det måske kan blive mere eller mindre stabilt eller sådan noget. Og det er så noget med nogle nye superantænder, jeg skal give dig. Og, og det bliver der så arbejdet på, jamen helt hen til øh, starten af, af i år faktisk, 2021. Så, så der er sådan et halvt år, hvor vi udvikler ret intensivt og tester og frem og tilbage. Og det er jo også sådan noget med, nu bliver det en lang fortælling her, men det er jo også noget med, at man skal have produceret nye versioner af sin hardware, altså sin elektronik. Yeah. Øh, fordi hvis vi laver en ændring, som påvirker nogle antenner, så skal vi have produceret nogle nye antenner, og de skal i øvrigt kunne forbindes til vores elektronik, så vi skal have lavet nye versioner af vores elektronik hos elektronikproducenter. Og det er jo både det er dyrt, og det er besværligt, og jeg skal give dig. Men det, der så sker, det er, at i starten af i år, der pakker vi så version 3 af vores elektronik ud og prøve at sætte de her nye retningsbestemte antenner på, og vi har øh, så også lavet noget trick med, at vi kan sende lyden to gange i stedet for én gang, og sådan noget. Øh, og så går vi, altså fra den ene dag til den anden, der kan vi sådan sende 10-12 meter, når det går godt, til at vi pludselig tager det med ned i Nørrebro Parken, som er lige ved siden af, hvor vi har kontor, og så står jeg med en højtaler, som vi sætter noget lyd til, og så tager mas- min marker den anden højtaler under armen, og så går han af og han går 5 meter, og han går 10 meter, og han går 20 meter, og han går 50 meter, og han går, og han går, og han går, og på et tidspunkt, så når han bygningerne over på den anden side. Han er i Brøndshøj, der stopper <laughs> du om. Ja, det skulle lige før, ikke? <laughs> øh, og det var sådan, så jeg blev nødt til at tage telefonen, og så ringe op til ham i den anden ende, og sige, hvad, den spiller den stadigvæk? Ja, den spiller sgu. Øh. Og på det tidspunkt, så bad jeg ham om at tælle skridtene på vej tilbage, og det var noget, der mindede om 150 meter. Øh, men på det tidspunkt, der var det sådan, så hvis man ligesom stillede sig ind foran antennerne og prøvede at blokke signalet, så, så begyndte der at komme lidt udfald. Men det betød jo, at vi var pludselig sådan 10, 15, 20 gange bedre, end det var før. Så det var sådan et kæmpe wow-moment, hvor vi gik op sådan næsten rystet bagefter. Ikke? Fordi at, der var det magic moment. Der var det magic moment, yes. men det havde edderspark med at vente på sig, og øh, der havde, øh, jeg havde da haft min tvivl undervejs, om vi ville øh, nå i mål med noget, som jeg altså med nogenlunde tryghed kunne sende i markedet. Ikke? Jo, for det var også mere end de der 300 timer, I havde planlagt. 
Åh, oh, lige en, en faktor 4 eller et eller andet på, vil jeg tro. Jeg ved, jeg ved ikke, hvor mange timer det løber op i efterhånden, og vi er slet ikke færdige. Så, så der, der er rødt rigtig mange timer i det her. Så I, får, I, I, har, I har jo nogen, der bakker jer op, og I har, altså, så, så I har økonomien til det. I har jo både så skulle øh, producere noget software, og også noget hardware. Ja. Koster kassen? <laughs> det er rigtigt. Men jeg sidder sådan helt og kigger på dig og tænker, hvordan tør du? Jeg har hørt nogen sige, if you can touch it, don't touch it. Men jeg tror, hardware, det tror jeg alle vil være enige i. Hardware har sine klare begrænsninger. Det er skide dyrt. Både i udvikling, og også i produktion, og i lagerføring, og i øvrigt til dem, der ikke ved det, så er elektronikbranchen sådan ramt for tiden, at alt er i restordre på grund af corona. Mm. De forskellige miner har været lukket, og det betyder, at alle chipsets er i for, produceret i for lille stykktal, og alle de største spillere i markedet køber helt lortet, så vi står bare tilbage og har ikke en chance for at, ligesom at få fat i de komponenter, som vi gerne vil. Så hardware er endnu værre for tiden, end det plejer. Men jeg tror også, at hardware har nogle fordele. Jeg tror, en af de store fordele, der er ved hardware, er, at der er rigtig mange, der ikke tør kaste sig ud i det. Mm. Øh, og man kan sige, at der er en kæmpe stor entry, entry barrier, hvilket gør, at øh, du, altså, det er begrænset med mængden af nye konkurrenter, der kaster sig ud i det. Og, og det vil sige, at hvis du laver en eller anden app, som... Øh, kan noget smart, så vil der være rigtig, rigtig mange mennesker, som har en mindre entry barrier for at gå i gang med at konkurrere mod det i hvert fald. Vores største konkurrenter vil jo være sådan nogen, som der højst sandsynligt er, er alt for store i virkeligheden til enten at interessere sig for vores marked, øh, og selv hvis de gør, så vil, det jo, altså, så vil det kræve, at der sidder en eller anden VP og vælger, at nu skal vi omlægge vores strategi til at gå efter et nyt marked, og det skal vores brand rette sig efter og sådan noget. Og det vil jo sige... Jeg tror, at konkurrencesituationen bare er en helt anden, hvis man rent faktisk lykkes med at komme så langt, som, som ja. vi er. Så, ja, ja, fordi I jo ikke... Altså, det skulle være sådan noget Sonos eller sådan et eller andet, ikke? Er det ikke sådan noget, du tænker på? Jo, jo, nu men præcis. Altså, man kunne da sagtens forestille sig, at nu har Sonos indtaget... Øh, altså, alle Storene, hjemme i hele verden. Ja. Øh, det har de jo gjort rigtig godt. Øh, og, og de begynder at, at træde mere og mere ind i sådan noget office space. Øh, men det, man jo stadigvæk ikke kan bruge Sonos til, det vil være sådan noget som det man kalder all hands eller town hall eller nogen der kalder det ikke? når man samler virksomheden 200 mand og direktøren giver en tale og, og hvem arbejder på hvad og sådan noget ikke? Øhm, og, og der er det jo både fordi at der sidder folk med remotely altid nu til dags så skal man jo altid tale ind i en mikrofon men også fordi at, at øh, der jo bare er rigtig mange af de her moderne virksomheder som godt kan lide at samle deres mennesker sådan, så alle er up to date så kommer der mange af de her sådan, hvor man ligesom samler virksomheden og, og der skal man jo bruge en mikrofon og noget live lyd og det vil sige det kan du ikke med Sonos Øhm, og det kan du heller ikke med en Bluetooth-højtaler eller hvad der måtte være. Så derfor så kunne man da godt forestille sig, at så nogen som Sonos en dag måske ville gå ind i det marked, som vi er i, for simpelthen at fylde mere i Office Space. Ja. Øh, så det vil jo være sådan nogen som dem, der bliver vores konkurrenter en dag, kunne jeg forestille mig. Men jeg er nysgerrig på, hvordan produktet ser ud, fordi jeg tror, der er mange, der sidder og har forestillinger nu, og, og sidder og tænker, er det sådan en kæmpe klods, fordi jeg har været ude og holde oplæg steder, hvor det er jo sådan nogle ordentlige, kæmpe sorte bamser, der, altså der enten ligger på gulvet, eller står på et eller andet stativ, og de er klodset, og hvis jeg skulle have fire højtaler med ud næste gang, jeg skal holde foredrag, skal jeg så lege en, en, en trailer? En free trailer, <laughs> eller noget? Det behøver du heldigvis ikke jo. Øh, tak for det ledende spørgsmål. Øh, altså, du har fuldstændig ret. At når, alle, når alle tænker på eventlyd, så ved vi alle sammen, hvad det er for et billede, folk får over i hovedet. Ikke? Det er jo. nogle store rockkoncerthøjtalere, rock ja. plejer vi at kalde dem. Og, og altså, hvis man skal være sådan, sætte det lidt på spidsen, så er der jo ingen som helst grund til, at livelyd eller eventlyd behøver at være grimt. 
Det er det jo virkelig ikke. Det er bare, det er det bare altid hvad, vi det, ja. Nå, men, Og det har jo sådan en meget ro overflade tit, fordi så altså, kan du kaste det ind i en lastbil. Øh, og som, altså, det må folk da godt gøre med deres udstyr, men øh, vi har i hvert fald valgt at gentænke og sige, at vi skal ud og ramme nogle mennesker her. Vi gør det pludselig nemt for folk at sætte vendblød op. Alle skal kunne finde ud af det. Det skal være super nemt. Og derfor så prøver vi også at, ligesom, at tale med et helt andet sprog. Så vi bruger nogle helt andre materialer. Vores øh, højtaler er sådan en træhøjtaler. Den er lavet øh, med sådan nogle åbne krydsfinerende, så den har de her karakteristiske striber øh, faktisk hele vejen rundt om. Øh, og det har vi modtaget rigtig meget positiv feedback på. Og så den lille, hvis man skal give folk en referenceramme, som de forstår, så er det sådan en tredjedel størrelse af en soundbox eller sådan noget. Den er sådan, ja, ikke særlig stor. Vejer øh, 7-8 kilo. Så det vil sige, at man kan nemt have en i hver hånd faktisk og, og spacere der ud af. Og så har vi også lavet vores egne stativer til, som også er sådan nogle små nogen. Fordi øh, i starten prøvede vi bare at sætte dem på et gængstativ, og de passer til gængstativ og bevares. Men, men det så helt klods ud, der stod sådan en kæmpe tripod-stativ med tre ben og øh, altså, to meter i diameter nærmest dækket det på gulvet. Og så var der sådan en lille bitte pæn trævhøjtaler på toppen. Altså helt åndssvagt ud. Øh, så i stedet for, så, så gik vi ind og ombyggede nogle mikrofonstativer, som er sådan lidt mindre lidt mere elegante og lidt tyndere i stængerne. Og så fik vi tilpasset sådan et, sådan at man ligesom kan bruge det til vores højtaler. Så, så det er sådan nogle små nogen lavet i træ, og det ligner lidt noget, øh, altså noget, der, noget man kunne forveksle med en, en stuehøjtaler eller sådan et eller andet. Ikke? Fordi jo. dit event behøver ikke at se grimmere ud, bare fordi du skal have en mikrofonlyd sat op, Nej. eller en, en, en DJ, der står og spiller lidt baggrundsmusik, eller hvad det måtte være. Det, det kan godt være pænt også til events. Så nu har I, I, I har det her produkt. Hvad er det så folk går ind og gør? For nu skal I jo tjene nogle penge. Går I ind og sælger de her løsninger her og siger, det. nu skal du høre næste gang, du skal holde foredrag. Du skal være lidt stærk, fordi du skal købe fire af dem her, og så en mikrofon, så skal du bare høre, så er du good to go. Er det det, jeg gør? For det tænker jeg bare er revdyrt. Ja, det, er, det er det også. Øh, sådan noget udstyr her er jo dyrt, og, mm. øh, og, og vi har bygget øh, noget farlig kompleks teknologi, som gør, at de også dyre producerer, så hvis mm. vi skal tjene penge på det, så bliver de dyre. Og specielt i coronatiden, hvor alle konference og eventsteder og eventmanager, altså hvad der er derude, øh, enten har været nedsendt, hjemsendt, eller, eller de har været lukket. Så for ligesom at, at, at møde hele det her segment et sted, hvor de har mulighed for at være med, så har vi faktisk valgt at gøre noget, som jeg tror, ingen andre har gjort hvilket overrasker mig, men det er at tilbyde vores løsninger på abonnement. Fordi det, der findes derude, er jo, at du kan altid gå ud og købe udstyr, og det kan du også hos os, hvis du vil, men vi vil egentlig helst sælge abonnement. Og det andet, man kan, det er så at have sådan noget dagsleje. Mm. Og hvis du skal altså, ud og lege to højtalere, og i øvrigt sådan en eller anden stor mixer, som folk ikke kan finde ud af at bruge. Hvis du skal ud og lege det en dag, så betaler du rask væk 1000 kroner for det, og så skal du i øvrigt selv købe ud og hente det et eller andet sted med din store stationcar, for ellers skal det ikke være i bagagerummet, øh, og så skal du tilbage med det samme dag. Og det koster dig 1000 kroner. I stedet for, så har vi valgt at sige, jamen hvis nu vi bliver enige om, at du har det her på abonnement, og du kan gå med til at øh, have det i 24 måneder, fordi det bliver vi nødt til, for at det kan hænge sammen for os lige nu. Ja. Øh, så hvis du kan ligesom se en fordel i at have det kontinuerligt, i hvert fald i 24 måneder, jamen, så skal det kun koste dig 399 om måneden for en højtaler. Og det vil sige, at man faktisk. Altså, to højtalere koster jo så 800, så det er jo faktisk billigere hver måned at abonnere på vores højtalere, end det er at lege det en dag hos et lydudlejningsfirma. Og det kan jo kun hænge sammen, fordi vi så har en eller anden form for garanti for, at folk rent faktisk har det længe, ikke? Ja. stående hos dem. Men vi håber jo så til gengæld, at det giver folk muligheden for at være med, selvom de er coronaramt, hvilket giver også mulighed for at lave en god forretning, og det er jo skønt. 
Men så håber vi jo så også, at det bidrager til, at man vil bruge det meget mere, end man ellers ville have gjort. Fordi hvis du har to højtalere stående, som du bruger, du leger dem kun ind, når det er absolut nødvendigt, jamen så bruger du dem jo kun der. Men hvis du har dem stående hjemme hos dig altid, eller på, din, på dit kontor, jamen så kan det være, at man lige også lige bruger dem til fredagsbarn. Og så er der lige en reception, hvor man kunne gøre det. Og hey, vi kan da også, det er solen skinner i dag, vi kan da tage all hands med udenfor. Og, og pludselig, så vi har sådan en forventning om, at mange af vores kunder øh, vil bruge det i en højere grad end det måske egentlig var meningen, fordi pludselig kan man bare, så, så vi tager dem bare lige med, og vi sætter dem bare lige op, og der er 25 timers batteri, så nu kan vi pludselig alt muligt, ikke? Og, og det kan jo være, at vi tager grålig fejl, nu se, men altså, vi har helt klart en forventning om, at, at vi ligesom ved at tilbyde det på abonnement, kan gøre det nemmere for folk. Ja. Øh, og den sidste ting er jo så, at det faktisk også har en, en, sådan en klimamæssig fordel, fordi når, når man slutter sit abonnement, så tager vi højtaleren hjem, og så kan vi sætte den i stand igen, vi kan slippe kabinettet, så det ligesom bliver pænt igen, og vi kan skifte de komponenter ud, som måtte være gået i stykker. Og så kan vi lege det ud på ny i virkeligheden. Så, og det er jo bare win for alle, fordi vores produktion bliver billigere, fordi vi bare skal sætte en højtaler i stand. Og impact på, på jordkloden er mindre osv. Så altså, det er jo hele det her circular economy ting, som, som vi taber lidt ind i. Og nu skal ja. det ikke lyde, som om vi går ud og redder verden. Det gør vi på ingen måde. Men når nu man alligevel laver en højtaler, så er det da fremragende, hvis den kan blive ligesom udtjene sin levetid og få forlænget dens, dens liv lidt længere. Ved du hvad, hvis alle bare gør lidt. Ikke? Det, så er ja. vi i hvert fald et bedre sted, end vi var. Ja, det kan jeg godt lide. Så har I haft... Det er jo nyt, at I, at I er kommet så langt her nu. Fordi vi er kun lige i... Stadigvæk synes jeg, starten af 2021. Vi starter i midten. <laughs> men, øh, men hvordan er det gået med det her? Har I haft held til at få, at få afsat nogle på abonnement endnu? Ja, det har vi. Det, lige nu er det lidt sådan en halv-halv, om folk de vælger det ene eller det andet. Øhm, og, og det er jo fint. Vi, øh, vi skal jo gå ud og, og, og mærke efter, hvor det er, folk ligesom... Øh, altså, er det for dyrt? Gør vi noget forkert? Øh, er bindingsperioden for lang? Øh, er folk bare mest interesseret i at eje det? Det kan jo sagtens være, ikke? Øh, og vi har været i markedet så kort tid, at vi ikke rigtig har den indsigt endnu. Øh, vi har... Nu skal jeg lige tænke mig om... Øh, vi har tre steder, som er på abonnement lige nu, øh, og vi er sådan set først gået live rigtig med, med det her i, i en lille måneds tid. Øh, så det er jo ikke mange steder, som, som vi har nået at, at levere til, så, så altså, nu må tiden ligesom vise, om, om det her det har sin gang på jord eller ej, men vi håber da absolut, at det har, øh, og vi vil jo faktisk, altså vi er ikke garanteret at få lige så mange penge ind på abonnement, som vi er ved at sælge dem kontant, men, ja. vi, men vi ser bare en så stor fordel i, at gøre noget nyt, at øh, vi, vi, vi fejrer det meget mere, hvis vi lykkes med at sælge et abonnement, end hvis vi sælger nogen kontant. Jamen, jeg tror også, at der trænger til at blive disrupted lidt øh, i, i, i den gren. Altså, jeg kan da huske, at jeg var en af dem, der sagde, at jeg skal da aldrig nogensinde have et Spotify-abonnement. Jeg skal eje mine CD'er. Det skal jeg da. <laughs> Og det gør jeg ikke mere. Men, men, men det har taget noget tid. Altså, det tager jo nogle gange også lige lidt tid at vende sig til noget andet. Og der er jo klare fordele ved. For der er jo også noget, når du har noget på et abonnement, så kan du også stoppe det. Og du kan jo også, der er sikkert noget med noget service og noget alt muligt. Så, på den måde, så er I jo lidt øh, frontrunners. Jo, og så tror jeg også, at vi lever i en virkelighed, hvor... Øh, altså, jeg ved ikke, hvor tit øh, folk, der udskifter deres telefon ud, men, men det gør man jo altså, fra tid til anden. Øh, og det er jo fordi, at der kommer nye ting, som kan noget nyt. Øh, og jeg ville da lyve, hvis ikke jeg sagde, at der også kommer til at komme nye sofa-højtalere, som kan noget nyt, fordi vi jo hele tiden har en ambition om at udvikle os og gøre tingene bedre. Så hvis man har et abonnement, så har man jo mulighed for at upgrade til den nye model, som kan et eller andet nyt om x år, uden at man så ligesom skal starte forfra og betale et eller andet nyt. Så betaler mm. man jo bare for at have det bedste system. Og de gamle, dem har vi jo så mulighed for at tage hjem og sætte i stand igen, og så kan det være, at de, 
koster lidt mindre, for eksempel, ikke? og så kan de mm. på den måde få en lidt længere levetid. Ja. Øhm, så, så jeg tror på mange måder det her med, at man øh, betaler for kontinuerligt at have en eller anden service, og så har man altid øh, det, som der virker og løser ens behov bedst muligt, øh, og så ja. kan man ligesom upgrade og downgrade som man har behov for, ikke? i ja. takt med, at ens behov udvikler sig. Ja. Hvad har været det sværeste på den her? Hvad har givet jeg grå høj hoved, uden at du overhovedet har et eneste, kan jeg se? Men du forstår, hvad jeg mener. Hvad har været den, der har trukket flest tænder ud på oh, den her rejse? Ja. Hvad har trukket med flest tænder ud? Vi er tæt på at være et år forsinket i forhold til vores oprindelige plan med lancering. Øh, det er jo ikke så let. Så, så jeg vil sige, der, der er to øh, sådan helt fundamentale ting, tror jeg som øh, jo i, i takt med, at, at man laver hardware kombineret med software. Øh, altså det at få lavet noget elektronik, som der kan gå igennem alle de tests, som man rent faktisk skal. Der er jo sådan nogle certificeringer, man skal have, for ligesom at man kan dokumentere, at øh, min elektronik opfører sig ordentligt, og den kommer ikke til at brænde operahuset ned, hvis de finder på at stille nogle sofa-højtaler op og sådan noget. Ikke? Og det er ret vigtigt at have den der type certifications. Øh, men det betyder, at ens elektronik virkelig skal gennemtestes, øh, før man sætter det i produktion. Og det tager bare helt vildt lang tid, og kræver helt vildt mange ressourcer, og gør, at Nå, åh, der var lige et eller andet, vores støjniveau på et eller andet chipkomponentplan, er for højt, så det betyder, at vi bliver nødt til at lave om i elektronikken. Det tager lige en uge, så bestiller vi lige nogle nye printbord, så skal vi lige have komponenter hjem, og inden man ser sig om, så er der pludselig gået tre måneder med en eller anden lille bitte dems. Ikke? Jeg vidste godt, at hardware var besværligt, men det har nok overrasket mig, hvor besværligt det i virkeligheden er. Og så også det faktum, at, at man er nødt til at producere ved en vis volumen, for at det på nogen måde kan løbe rundt. Og det vil jo sige, at vi er et lille bitte ung startup, som i alt har, har rejst 830.000 i hard money. Resten har været soft money og lån fra vækstfonden og sådan noget. Og, og vi har jo bundet mere end det i vores første produktion. Ja. Uh, vi har været nødt til at producere for en lille million, for at det overhovedet har kunne give mening. Uh, og, og altså, det, er ikke, uh, det, det, det er lidt til at få grå hår af og uh, ondt i maven og sådan noget. Uh, og, og det kan jeg sgu stadigvæk godt have ind imellem, når man ligger om aftenen og tænker på, hvor mange penge, der er bundet i det lager, og man har investorernes penge ud og flyve og sådan noget. Ikke? Uh, det, det, kræver sgu, uh, det kræver sgu fokus og uh, is i maven fra tid til anden. Men hvad, så, hvad har så været det, det bedste? Altså, hvad, hvad har givet dig det vildeste rush ud over, da, da I gik og gik og gik med en højtaler ude på Nørrebro? Uh, det, det, jeg tror, det slår alt det øjeblik, men uh, det er ikke mere end uh, to uger siden, eller sådan noget, jeg var ude i Kødbyen. Uh, og der havde jeg sådan et moment, hvor der var jeg ude, uden at uh, min, vores kunder vidste det, der var jeg ude for første gang at se en sovahøjtaler sådan live uh, leve sit liv. Uh, og jeg, jeg gik ind på det her, den her bar, som der uh, lejede eller abonnerede på vores højtaler, og gik bare ind og bestilte en drink, og satte mig med kæresten uh, og vores barn ude foran. Og nød den, og ligesom så vores produkt, som har været tre et halvt år undervejs, eller sådan noget, sådan pludselig leve sit liv, ikke? Og jeg tror, en, en hver, der designer tøj, har nok en eller anden drøm om, at den dag, man pludselig går på gaden og ser nogen med ens t-shirt på, eller sådan noget, ikke? vil være sådan et specielt moment. Og, og det var jo lidt snyd, fordi jeg vidste, de havde min højtaler, så jeg gik specifikt hen til den. Øh, men det var stadigvæk et ret, et ret fedt moment, sådan at have arbejdet på sådan noget i så lang tid. Og så pludselig, ligesom sådan opleve, at, at nu er det faktisk herude, ikke? og folk bruger det, og folk lytter til det, som vi har gået og lavet. Det var, ja. det var sgu ret fedt for første gang. Ja, får man ikke bare helt vildt lyst til at sige, at det er faktisk mig, der har lavet det der? <laughs> ja, 
havde da helt vildt meget lyst til at gå over lige og skrue lidt på den, og så sige, at den der spiller lidt højt, og den der over spiller lidt lavt og sådan noget. Ikke? Ja, altså, hvad ved havde... du om det? Er det faktisk mig, der har lavet den? Ja, præcis. Ikke? Altså, jeg bemærkede, at den ene højtaler efterhånden var nede i orange batteri, så, så der var måske kun fem timer tilbage. Ikke? Og så kunne jeg se på ud, at der var kun en time før, de lukkede, så det hele skulle nok gå. Ikke? Men lige, altså, det kunne da være, at I snart lige skulle overveje at lave den op og sådan. Ikke? Øh, man kunne ikke holde fingrene væk fra katten. <laughs> det er virkelig sjovt. Ja. Hvad, altså, hvad, hvad skal I mere? Hvor, øh, hvor sigter I hen? Hvad har I af målsætning? Nu ved, ved jeg godt, at du er et år bagud, men øh, <laughs> pyt nu med det. Ja. Jamen, man kan sige, vores målsætning er jo at gøre det super nemt for alle at sætte live-lyd op, sætte event-lyd op, øh, og i øvrigt gøre det pænt og simpelt undervejs. Øh, så, så nu skal vi jo i første omgang bare ud og vise det her frem til hele verden. Så det er jo alt fra Slotte og Herregård til museer, til øh, konferencehoteller, til sportshaller, der holder foredrag, til øh, et vaccinecenter sågar, øh, som, som vi har sat nogle højtaler op for. Så, så altså, sådan, inden for det næste års tid, der handler det jo virkelig bare om, at vi skal ud og vise det her til hele verden. Men vi har da tonsvis af idéer øh, i bagagen omkring, hvad der skal ske nu. Øh, hvad for noget udstyr kunne man bruge sammen med vores højtaler? Hvordan kan vi gøre det endnu nemmere for folk? Hvordan kan vi gøre vores system endnu mere alsidigt? Og også, hvad skal vores teknologi kunne fremadrettet? Øh, fordi øh, en ting er jo, at, at nu har vi bygget noget teknologi, som vi er stolte af, og som, man kan sige, det, det, det lever sit liv ude i marken. Men... Vi har jo kun lavet det, fordi vi ikke kunne tage det ned fra hylden hos nogen andre. Mm. Og derfor så er vi også meget bevidste om, at øh, hvis, hvis vi ikke kommer til ligesom at være åbne over for, at andre kan implementere det her i deres produkter, jamen, så vil der jo uden tvivl over time være nogen, som der finder på at sige, men, hvis ikke vi kan licensere det her noget sted fra, noget med at sende live lyd hurtigt til mange enheder, så skal vi udvikle det selv. Det kunne være til alt fra tur-guide-systemer til, øh, hvad ved jeg ikke, man, man bruger lyd i alle mulige hensener. Øhm, så, så jeg tror, vi, vores forretning kommer jo til øh, i første omgang at være, at vi skal ud og sælge højtaler. Mm. Øh, men udviklingsmæssigt, øh, der, der kommer til at være rigtig mange spændende projekter, som jeg til gengæld ikke sådan rigtig kan løfte sløret for endnu. Det, øh, det kommer Ej. lidt senere. Så det må vi ikke få at vide. Har du hemmeligheder? Jeg har hemmeligheder. Ej, du, du giver dem, når vi har slukket mikrofonen. Ja, ja. Ja, ja, of course. Så kan I andre derude øh, gætte. <laughs> Men I er jo frontrunners, altså, så jeg tænker jo også lidt, der kommer over til at gå noget tid, i hvert fald før der er nogen, der kan gå af i bedene. Øh, ja, altså det vil der jo givetvis være. Der er, øh, nu har vi jo arbejdet på det her projekt i tre år, øh, og, vi, og vi kan jo se, at der findes et startup i USA, som begynder at røre på sig, som har en, hvad kan man sige, udgangspunktet for deres idé er lidt den samme. De har bare valgt en helt anden business case. Øh, vi går benhårdt efter det her sådan lidt mere konferenceagtige segment, ikke? så det er sådan noget med at sætte mange højtalere op, Øh, og i virkeligheden måske ikke spille super højt, øh, fordi det skal være behageligt at lytte til, hvad end det er tale eller baggrundsmusik og stemningsmusik. Og bevares vores højtaler kan spille rimelig højt, men, øh, men det er ikke det her sådan, koncertagtige setup. Nej, altså, så, altså soundboxen er god til, til den slags, ikke? og øh, vi kender drengene fra soundbox ganske godt, øh, og props til dem, de har lavet et skide godt produkt til deres segment. Men, men der findes så et startup over i USA, som laver noget, der måske lidt, lidt mere minder om en soundbox. Øh, som, hvor man også, det er sådan noget med, at de, du kan sætte en op, og så kan den forbinde til en anden højtaler osv. derudaf. Øh, så der er, jo, altså, der er jo noget, der rører på sig, men jeg tror, det, det er jeg sådan set ikke så bange for. Øh, fordi, altså, hvor mange brands findes der derude, hvor, øh, altså, som laver eventhøjtalere, der findes tonsvis, og de kan noget forskelligt alle sammen. 
og, og vi går efter vores segment, og, og de kommer til at gå efter deres. Og hvis, hvis nu Bose fandt på, at de godt ville begynde at lave sådan noget som det her, jamen så, så ville det jo tage dem lang tid at omstille sig. Bose arbejder ikke med trådløse teknologi, eller jo, de implementerer andres, men de udvikler ikke deres egne. Så hvor skulle den komme fra, ikke? Okay. Øh, så, så Bose kunne jo lige så vel finde på at implementere vores teknologi, som de kunne finde ud finde på at lave deres egen, eller licensere nogle andres for at konkurrere mod os. Så det kan man jo bare spekulere i. Altså det, det, det er vi sådan set ikke så bekymret for. Hvad har du, hvis du her til sidst skulle give et, et rigtig godt råd til nogen, som ligesom jeg lige pludselig ender ud i noget, hvor de også skal lave hardware, som man jo et eller andet sted, der er kommet sådan et eller andet ryg om, og det skal man holde snitterne fra, fordi det er dyrt, og det er besværligt og alt muligt. Hvad har du af gode råd? For du ser så glad ud. Du ligner ikke en meget bekymret mand. <laughs> Øh, nej, men altså, jeg vil, jeg vil sådan set ikke... Øh, altså, altså, nogle gange, så går jeg i seng og tænker, i morgen laver jeg en app i stedet for. Øh, det vil jeg sige. Og, og, og det skal ikke... Altså, øh, det skal ikke lyde som om, at det bare er super nemt at lave en app, fordi jeg tror, det er rigtig, nej. rigtig svært at lave en god forretning på, på, på hele det her appspace, fordi der er så stor konkurrence. Nej, jeg forstår godt, hvad du mener. Så, øh, men nogle gange er det bare lidt simplere at udvikle software end hardware. Men, men jeg vil sige... Øh, det, det, det giver en kæmpe tilfredsstillelse at lave et fysisk produkt. Noget, som man kan ja. vise frem for folk. Det giver også i fundraising-perspektiv faktisk, øh, der er mange, som der er ret vilde med at kaste penge efter noget, som de kan se, hvad er. Noget, som de kan have derhjemme. Noget, som de kan vise frem til deres kollegaer øh, eller venner eller hvad ved jeg. Øh, så fundraising har faktisk ikke været helt så svært, som jeg havde frygtet. Og det kan måske lyde... Øh, Tosset, fordi det har jo været svært. Det, det er svært at rejse penge. Øh, men interessen for hardware er faktisk større, end jeg havde troet. Og, og jeg fornemmer, at der er, er mere og mere interesse fra investorernes side, også i det her sådan, samspil imellem hardware og software. Øh, og måske er det netop fordi, at, at konkurrencesituationen, hvis du lykkes med det, er, er lidt en anden. Men det råd til gengæld, som jeg vil give til alle, som kaster sig ud i hardware, er et råd, som jeg selv har fået, og som jeg ikke har efterlevet nok. <laughs> og det er... Sørg for at rejse for mange penge. Sørg for at rejse alt for mange penge, for det bliver meget, meget dyrere, end man havde regnet med. Ja, det tænker jeg også. Man skal nok gange med en faktor 3 eller sådan noget. Ja, men sådan noget, ikke? Æ, det der med bare lige at rejse dobbelt så meget, som man havde regnet med, det er også for lidt. Ja. Det er det bare. Ja. <laughs> jeg håber, at vi kommer til at høre meget mere til jer. Jeg håber, jeg kommer til at se jer på rigtig mange af de venues, jeg er ude og holde foredrag på. Og så vil jeg bare sige mega mange gange held og lykke til jer. Tusind tak skal du have. Det var altså historien om Sova Sound, fortalt af Villa Sørensen. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. 
To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.